0: Привет! С вами снова Даниэр из подкаста Will of D, и в этом выпуске я хочу заранее извиниться за качество звука. Я пересел э, с MacBook на windows машину, и я пересел еще на микрофон от Blue Yeti. Я надеюсь, что качество звука будет лучше, но для тех, кто думает начать что-то записывать. Блюете, будучи распиаренным микрофоном, является по качеству звука уступающим встроенному микрофону в iPhone и MacBook. Я подозревал, что скорее всего так и будет. Я точно знал, что ну, встроенный в ноутбук микрофон хуже, чем MacBookские, но что разница в качестве будет настолько большой, а еще и хваленный Blue Yeti окажется настолько слабым микрофоном, я не знал, поэтому прошу прощения, постарайтесь потерпеть, я постараюсь удерживать уровень звука достаточно громкий для того, чтобы вам было слышно, и после такого технического вступления я хочу напомнить, что подкаст Will of D, это подкаст о свободе и всем, что с ней связано, и начиная с этой недели подкаст доступен также на кроме Anker FM и Spotify, он доступен на Google подкастах и Apple подкастах, поэтому если вы из Казахстана и Spotify вам не дает доступ к подкастам, то тогда ну, с iPhone, соответственно, находите Will of D на iTunes или на Apple подкасте и для Android пользователей это Google подкаст. Я рекомендую вам скачать приложение, потому что специфика прослушивания подкаста она отличается немножко от YouTube и от голосовых сообщений в Телеграме. И каждое из этих приложений, оно не просто так существует отдельно. Ключевое — это то, что приложение запоминает, на какой минуте вы остановились, так что вам не нужно искать и разбираться, где вы остановились, и на каком выпуске, на какой минуте и секунде. Плюс очень удобно слушать в фоновом режиме, поскольку основная цель подкаста — это развлекать вас и параллельно, может быть, немножко развивать вас в то время, когда вы едете куда-то, или находитесь в общественном транспорте, или за рулем, или убираетесь по дому, или занимаетесь чем-то параллельно, может быть на саппорте катаетесь, кто знает. Поэтому я да, напоминаю, что подкаст доступен теперь везде, качество звука будет улучшаться, главное это чистота и громкость, а то, что есть какие-то шумы. И... Сам голос звучит не очень. Меня, с одной стороны, расстраивает, с другой стороны, главное ведь это контент. Поэтому, если совсем не слушабельно, скажите, готов перезапускать и этот выпуск в том числе. А сейчас я предлагаю переходить к сути подкаста, к, точнее, к сути конкретного этого выпуска, и он будет посвящен спикингу в IELTS. Так, секция Speaking в IELTS сдается в отдельный день, не в тот же день, в который сдается письменный экзамен. Единственное исключение в том, что если вы, к примеру, иногородний студент, который записался на IELTS не в своем родном городе, то вам, скорее всего, будет предложено, либо по умолчанию организована возможность сдачи всего в один день, потому что они понимают, что приоритет отдается а, междугородним студентам, которые приехали, скорее всего, только ради IELTS потратили деньги, им нужно ехать домой, на работу и так далее, на учебу, поэтому э, чаще всего таким ребятам приходится сдавать либо день в день, либо два дня подряд, что доб добавляет дополнительно стресса. Ну и помимо того, что как бы переезд, э, перелет куда-то там, я не знаю, там проезд на другом транспорте, это уже сам по себе стресс, поэтому если вы сдаете в другом городе, то вы красавчики, я вас поддерживаю, вы делаете чуть более сложную задачу, чем те, кто сдаёт у себя дома, потому что дома и стены помогают. И спикинг э, является еще наиболее стрессовым, с моей точки зрения, этапом IELTS, просто потому что вам нужно общаться с другим человеком. Несмотря на то, что я лично считаюсь человеком, который достаточно хорошо умеет находить общий язык с другими людьми, я нахожу достаточно стрессовым э, необходимость общаться с человеком, которого ты не знаешь, ну и конкретно в случае экзамена, типа IELTS, э, довольно много на кону, и ты достаточно нервничаешь. Ну и плюс разговор на неродном языке, на английском языке это всегда большой стресс, потому что боишься показаться идиотом. И несмотря на то, что я достаточно долго работал и. Ну, в течение полугода, получается, занимался целенаправленно с носителем языка, который является экзаменатором по IELTS, и мы отрабатывали writing и спикинг в том числе. То есть, ну, у нас 20 минут занятия уходило на отработку спикинга полного, полного экзамена, и 40 минут уходило на работу над writing. Иногда я писал там э, зачетные задания, ну, когда у него были, но чаще всего мы разбирали эссе, который, ну, полные рейтинги ТАСК-1 и ТАСК-2, которые я писал на неделе. Иногда это могло быть э, 3-4-5 полных рейтингов перед занятием, для того, чтобы у нас было больше что разобрать. И как бы человек проверял, э, надо дать ему должное. И это Крис, знаменитый Крис э, из Алматы. Надо дать ему должное, что он проверял все э, работы заранее, и у него уже был подготовлен... Ну, если не в письменном виде, то в голове у него уже был подготовлен список советов по рейтингу, а спикингу мы уделяли, ну, вот такие вот 12-15 минут симуляции живого общения и минут 5-10 на фидбэк по тому, как я могу исправиться. Часто советы, которые мне давались для рейтинга, рифмовались достаточно хорошо с советами по спикингу, потому что все взаимосвязано, это английский язык, и если говорить про writing и speaking, это два направления, которые посвящены output информации, то есть тому, как вы передаете информацию вовне. Более того, сейчас я когда буду объяснять структуру самого спикинга, как он состоит, из каких трех частей, там вы увидите части, в которых, э, ну, необходимо писать, и писать достаточно быстро для того, чтобы делать все заметки и рассказывать. Они очень похожи на заметки по райтингу, другое дело, что они более облегченные. Вот, но самый большой челлендж именно спикинга, я считаю, это психологический момент, потому что, в отличие от письменной части э, IELTS, то есть все, кроме спикинга, там вы все-таки сидите наедине с бумагой, там есть, конечно, безусловно, проверяющие, есть другие люди в экзаменационной комнате, но вы лично, вы молчите, вы молча пишете в тетрадь, то есть вы думаете у себя в голове и на бумаге, поэтому часть спикинга, конечно, по уровню стресса сильно отличается, я считаю, что это сильно выше стресс, именно за счет неуверенности в языке. Если вы живете в Казахстане или любой другой не стране, то найти такую практику ежедневную для того, чтобы погрузиться в среду очень сложно. Наш мозг устроен таким образом, как утверждают лингвисты, типа Нома, Махомского. Я называю имена и фамилии просто потому, что э, было довольно много эпизодов почему-то в этом году, когда я, наверное, может быть, увеличил свою активность в интернете. И с этим связано то, что очень много людей пытаются меня переспорить и требуют источники. Э, это такое лирическое отступление, но я нахожусь странным, что когда ты даешь кому-то совет, который годные и не противоречивые своей структуре, если там какая-то из предпосылок говорит о том, что вот так у нас работает мозг, так работают там, э, не знаю, там, механики обучения, которые людям эффективны. В этом году я стал чаще слышать, что люди стали какие-то дофига, э, как скажем так, в кавычках скептиками, а на самом деле э, просто любят стрелять именами, фамилиями, исследованиями. Я считаю это огромной тупостью, потому что есть человек, тебе ссылаясь на не знаю, на свинку Пепу дает совет, который офигеть какой годный, по своей просто, ну, по логике как бы, включив здравый смысл, можно понять, что совет хороший. Я думаю, нет смысла докапываться до того, какие источники и так далее. Тем более, многие люди ну, умные, образованные, они, ну, не ходят и не запоминают, где они что-то вычитали. Сколько, особенно те, кто, знаешь, знаете, читают много книг и слушают много аудиокниг, смотрят там всякие передачи и так далее. Вот, мозг, вот я ссылаюсь на Нуама Махомского, это один из величайших лингвистов, и вот он много исследует, исследовал, и это, кстати, признано и доказано, его гипотезы впоследствии нашли экспериментальное подтверждение, что человек, когда развивается, поскольку он лингвист, он изучал именно развитие мозга с точки зрения языка, у него развиваются отдельные поля мозга, и дети достаточно малого возраста, восприимчивые к любому языку мира. То есть, ну, где бы ты ни родился, ты запросто сможешь выучить язык, на котором будут говорить люди вокруг тебя, как родной. И это не связано с генетикой, это связано именно с тем, как развивается мозг в ранние годы. И если, допустим, ребенок физически будет рожден в, допустим, казахоговорящей среде, но ну, в младенческом возрасте его перенесут в среду, где все будут говорить на китайском, он вырастет, прекрасно понимая китайский. Поэтому у взрослых так напрямую не работает, но погружение в среду действительно приводит к определенным изменениям в мозге, которые отвечают ну, в тех зонах, в тех полях мозга. Честно вот здесь скажу так, не знаю, что такое поля мозга, но относительно лингвистики и развития мозга часто фигурирует именно такое выражение – поля мозга. Ну, в общем, какие-то поля мозга меняется и начинает функционировать по-другому даже развиваются, даже увеличивается как мышца как такая окрепшая шишка такая в мозгу в тех зонах которые отвечают за точнее в тех полях которые отвечают за те или иные языки то есть мозг у нас действительно качается и становится более приспособленным не резал мозг человека не знаю насколько правда не ручаюсь но как бы лингвисты так говорят, поэтому создание среды, в которой вам нужно слышать, слушать, видеть, воспринимать очень много язык и самое главное, наверное, говорить, э -э вот эта вот среда и создание этой среды является наиболее важными задачами в подготовке к сдаче языкового экзамена любого, да и к тому, чтобы выучить язык в целом, независимо от от того, с какой целью вы это сдаете, потому что как бы до общего уровня языка мозгу нужно дать тот стимул, который ему скажет, что э, английский нужно учить не просто для того, чтобы сдать IELTS и переехать, английский нужно учить, потому что ну, вокруг среда изменилась и мозг будет воспринимать это как способ выживания, то есть не начав говорить по-английски, по ты не сможешь выжить. Поэтому надо увеличить процент времени, когда вы слушаете, читаете и говорите на английском языке. Можно сделать это искусственно, я поделюсь, как это можно сделать, но в целом общий посыл такой. Без погружения в среду вы не сможете, и если экзаменатор на IELTS будет единственным человеком, с которым вы говорите на английском чисто, в момент сдачи экзамена, то уровень стресса у вас взлетит до небес. Ваш мозг к такому будет не готов абсолютно. Как бы вы не представляли и не осознавали, что происходит, э, стресс, речь и коммуникация с человеком – это то, что нас погружает в состояние того, когда мы ведем себя, исходя из, что называется, наших базовых стратегий поведения. Э, психологически мы проваливаемся в те модели поведения, которые у нас являются, ну, по сути, заложенными с раннего детства. И здесь вот эта вот игра в кавычках когда вы с помощью осознанности мозга лжи какой-то сможете его переиграть вспомнив что-то нет здесь это не сработает у вас грубо говоря скорость вашей оперативной памяти снизится в 300 раз было 16 гигов придете на экзамен у вас будет не знаю 64 килобайта ваша оперативка объем конечно уменьшится все будет зависать подвисать и вы будете ну и в принципе выдадите тот уровень английского которые, может быть, скорее всего, сильно хуже вашего потенциально максимального, когда у вас процессор находится в разогнанном состоянии. Поэтому практиковаться надо с человеком. И вот такая вот специфика у первой части... Точнее, не первой части, а у секции IELTS под названием «Speaking». Вот. С точки зрения психологии, как к этому подготовиться? Самое важное — это пообщаться с носителем языка. И здесь я... Если честно, я сам не пробовал эти сервисы, но я знаю, что они очень популярны. Это когда у вас есть возможность поболтать с native спикером ну, соответственно, за деньги на платформах обучающих и порепетировать разные темы, топики. Отработка топиков – это такой, ну, скажем так, книжный прием. В школах, в принципе, тоже стараются так учить, потому что от класса к классу, от параграфа к параграфу тематики немножко меняются. Сейчас мы, допустим, обсуждаем кухню, на следующем уроке мы обсуждаем а, международную кухню, типа готовку в разных странах, а, в другой день вы обсуждаете спорт, там, деньги и все такое, то есть как бы перемещение а, фокусов а, уроков от тематики к тематике разные жизненные я считаю, это очень важно, это очень хороший подход для того, чтобы расширить вокабуляр и для того, чтобы создать ощущение комфорта э, рассказов на разные тематики. Поэтому если вы ходите на курсы или ходили когда-то на курсы детские, где вас просили там выучить слова и подготовить историю про вашу любимую песню в теме про музыку или про ваши любимые блюда в теме про кухню, то это хороший курс, это хороший подход. И примерно так же надо готовиться к спикингу. То есть нужно отрабатывать рассказы на разные темы, потому что вы никогда не знаете, о чем вам придется говорить. Если вы отлично владеете тематикой спорта, и вам попадется тематика музыки, а вы ее не знаете совсем, то тут как бы переводить разговор с музыки в спорт, ну, это, это глупо, так не работает. И экзаменатор это прекрасно показывает, что вы просто... Uh, ну, вы не знаете язык, вы знаете какой-то отдельный топик, а как бы сдача speaking по это именно что владение языком, А когда вы ну, знаете много разных тем, uh, знаете как на них общаться на английском языке, вам психологически легче, и вы сможете выдать более высокий уровень, который ближе к вашему скажем так, чистому эталонному уровню владения языком. Я попытался записать все критерии оценки но немножко переслушав себя и посмотрев, я понял, что это выйдет на 13 минут. Поэтому я решил просто вам сказать, что гуглить для того, чтобы найти критерии оценки по спикингу. Uh, speaking band Descriptors Public Version. Вы это найдете. Это pdf на сайте IELTS.org. Uh, я написал в поиск просто IELTS Speaking Criteria. Критерии Speaking IELTS. И... Я не буду читать их все, как я пытался сделать, но там дается такая шкала от 0 до 9, где 0 это не пришел на экзамен. Так что если вы просто придете, у вас уже будет единица, а единица это no communication possible, no really, uh, rateable language. То есть, если вы никакого... вы пришли на экзамен и ничего не показали, не смогли произнести, это уже единица, вы радуетесь. То есть, понимаете, насколько пятерка близко по девятипальной шкале? А двойка это... Она уже оценивается хотя бы, но в основном них хрена непонятно. Постоянные паузы, долгие. Вы можете произнести только отдельные слова и фразы, которые вы запомнили наизусть. Вы не можете собрать полные предложения, и большая часть вашей речи абсолютно непонятна. Это двойка. То есть вы должны радоваться. Тройка — это вы... Uh, говорить с очень длинными паузами и так далее. То есть вы все это можете прочитать. Девятка, конечно, это все у вас отлично, но оценивается следующий критерий. The and coherence. То есть это насколько бегло вы разговариваете и связано. То есть linking words здесь важны, водные слова и так далее. Uh, lexical resource это ваш вокабуляр. Uh, насколько разные слова вы знаете, насколько вы их к месту применяете, в том числе идиомы, всякие там фразы, прибудки, шутки и так далее. Uh, третий критерий оценки — это грамматика range and accuracy, то есть насколько разнообразна у вас грамматика, насколько сложная у вас конструкция, и насколько они к месту применяют. что у меня была, допустим, из таких живых примеров проблема, что я очень часто прибегал к форме времени uh, present perfect, типа I have done this, вместо того, чтобы применять Past Simple там, где надо. Это была большая проблема у меня и в райтинге, и большая проблема была в спикинге. Именно благодаря подготовке Кайлса я эту часть немножко улучшил, но я заметил, что у меня есть такой прикол. Uh, мне хочется использовать uh, Present Perfect вообще везде. Я вообще что-то обожаю использовать перфектные формы в английском языке сам понятия не имею, на кой хрен мне это надо, но вот такая черта у меня есть, она у меня до сих пор есть. Вот, но сейчас как бы немножко получше, именно потому что я отработал это с преподом. Вот, поэтому грамматику нужно не только показывать, как вы хорошо знаете времена, но и применять к месту. И произношение, pronunciation. Ну, здесь все как бы понятно, чем лучше вы произносите, тем более, чем более вы звучите по-английски, по-британски, австралийски, то тем лучше. Но это опять-таки отрабатывается с преподом. Я сейчас пока рассказал про эти критерии оценки, потому что пока я их пытался все прочитать на запись, вышло 13 минут, а так, когда я бегаю по ним прошелся, вышло всего 3 минуты. Вот. По произношению, я скажу так: что несмотря на то, что я здесь живу уже два с половиной года в Канаде, и со средой, в принципе, проблем нет, много общений на работе, да и друзей все больше становится местных. Все равно я могу сказать так, что мое произношение, оно носит такой. Я бы хотел сказать, что казахский акцент, но скорее русский акцент, такой жесткий русский акцент, и я с этим ничего не могу поделать, наверное, связано с тем, что я все-таки учил английский осознанно, так и плотно, лет с 14, а не с 7 лет. Хотя, ну, с 7 лет я смотрю мультики даже раньше на английском языке, что помогло, мне кажется, рассказывать тоже в лыснинге. Вот, но я не разговаривал. Поэтому. Акцент остался, акцент будет. Так что если вы учите во взрослом возрасте, крепитесь, но не стесняйтесь своего акцента. Надо говорить вперед. Это не значит, что его не нужно улучшать, произношение нужно улучшать. Здесь я уже буду рассказывать про методы подготовки. Но мне просто хотелось сказать, вот я покрыл вопрос психологического аспекта, покрыл вопрос критериев оценки. И сейчас мы переходим к непосредственно подготовке. То есть, и среди критериев оценки то есть подготовка, она пляшет от критериев оценки mm -hmm. и тех секций, с которыми у вас дела плохо. Mm -hmm. Напоминаю, вы можете найти это, загуглив Speaking IELTS uh, Criteria или Band, или Bandwidth. То есть разные эти... Ну, если вы напишете Speaking IELTS Band, mm -hmm. вы найдете описание uh, этой подъявки сразу с сайта IELTS.org. Uh, и здесь, допустим, как тренируется Fluency and Coherence. Uh, Разговаривать надо много, и желательно разговаривать на том уровне, который вы и так знаете. То есть у вас уже есть какой-то уровень владения языком, в том числе на то, чтобы разговаривать. Если вы стесняетесь, то вы сможете это раскрыть. Если вы отлично читаете, отлично слушаете, вы и говорить сможете примерно так же. Что, допустим, нужно людям, которые вообще не могут нормально говорить, и переживают, стесняются, боятся, я скажу так, Начните с грамматики. Реально, выучите хорошенько из всех времен, которые есть 6-7 рабочих времен, то есть, грубо говоря, ну, скажем, 6, да, хорошо выучите две формы. Ну, допустим, continuous форму, там ее учить нечего, но допустим, perfect и simple форму настоящего, прошедшего будущего времени, выучите хорошо и выучите, когда их надо применять. Потому что, когда вы учите грамматику, всегда есть такой раздел: слова-маркеры, которые говорят о том, что вот здесь в этом случае надо использовать uh, present simple вместо uh, present perfect вместо past simple. И там есть такие показатели, которые типа там я жил в такой-то стране или я когда-то ездил в эту страну. То есть в каких странах вы бывали, чаще всего используется именно present perfect, потому что это считается, что повлияло на говорящего в данный момент времени. I have been to the US. Когда ты это говоришь, имеется в виду, что ты когда-то съездил в США и это влияло на то, какой человек ты сейчас путешествие влияет на людей. Но если ты купил хлеб, то вряд ли ты скажешь I have bought bread просто, если ты купил его когда-то. Но если ты купил его и прям сейчас жуешь эту булку, или ты купил булку хлеба неделю назад, а прям сейчас твой собеседник ест ее с плесенью, то тогда да, ты можешь сказать, что I have bought it a week ago, то есть, ну тут есть указатель, контекста и указатель того, когда ты там взял и так далее. Поэтому вот эти маркеры помогают понять, где лучше и как используется грамматика. И когда вы выучите шесть uh, времен условных, выучите их очень хорошо, то есть со всеми вопросительными формами, утвердительными формами, с тем, как работает вспомогательный глагол в том или ином времени. И когда вы выучите слова-маркеры и ну, как бы контекст-маркеры, где это время применимо, то потом начинаете практиковаться. И если честно, когда я учился говорить на английском языке, я стоял, тупил и в голове представлял эту табличку с временами, представлял, в каком случае, какое время правильно использовать, почему эти слова-маркеры очень важны. И потом уже собирал конструкцию, хочу ли я задать вопрос или хочу я сказать утвердительное предложение. И вот так вот как бы я и учился. То есть ну, буквально первые мои слова-предложения, они были, типа, супер-медленные. И, ну, вот эта грамматика, представление эти таблички времен, форм глаголов, форм предложений вопросительных, утвердительных, это очень важно для того, чтобы начать говорить, в принципе. То есть, ну, тупо как, как будто бы играете в какую-нибудь RPG-игру, и у вас диалоговое окно, а не как вот там, допустим, строчки разные варианты идут, или там круг, круговая вот это вот, круговое меню. У вас меню в виде таблички. И вы тупо выбираете, какой из этих времен подойдет лучше, а потом начинаете складывать слово в предложение согласно правилу. Но ну, чтобы это правило знать, надо эти времена выучить очень-очень хорошо. Вот, и это поможет вам начать в принципе говорить, если у вас проблемы с тем, чтобы говорить. А если у вас проблемы с fluency, то здесь как бы надо практиковаться, и оно придется временем. И мой общий совет такой, он, наверное, важный. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, но и не недооценивайте себя. Uh, знаете свой примерный уровень, искренний уровень. И ну, для большинства из всех, кто слушает, я уверен, искренний уровень будет на уровне 6-7. Uh, если у вас 8-9, то я вам завидую. Uh, Но ну, для большинства 6-7. То есть не нужно у уменьшать. Это, это всё. У человека, кто в Казахстане, не знаю, там, более-менее пытался говорить по работе, с кем-то, может, переписывался, общался, с кем-то живой, может, пару раз говорил, пару раз ездил за рубеж и в целом нормально учил. Ну так, пойдет учил английский там в школе, в университете, может быть, на какие-то курсы ходил, будучи ребенком или взрослым. У вас у всех смело есть 6 или 7. Не нужно переживать, не нужно себя принижать. Наберитесь уверенности. Но для того, чтобы это fluency выработалось, надо да, действительно разговаривать. Если вы стесняетесь разговаривать с англоговорящими людьми, открывайте диктофоны и начинайте записывать. Открывайте сообщения сохраненные сообщения в телеге и начинаете аудиосообщение себе наговаривать на английском языке, фигачьте. Если вы стесняетесь, то, конечно, делайте это в комнате, где вас никто не слышит. Это то, что помогло мне подготовиться. Правда, моя проблема была в том, что я начал готовиться за один день до сдачи экзамена, не делайте так. Но э, я взял выходной, то есть перед тем, как у меня был спикинг, поскольку спикинг — это отдельная, э, отдельная часть экзамена, Uh, у меня спикинг был в субботу, я помню, что я взял в пятницу выходной по работе. И я дождался, когда я остался дома один, когда все ушли на работу, достал диктофон в телефоне и начал болтать, и начал слушать себя. То есть я наговорил в тот день, может быть, часов шесть на английском, я чуть с ума не сошел. Я нес какой-то бред, но я разболтался настолько, что мне стало легко говорить в тот день. То есть я реально стеснялся говорить саму себе на аудио. И когда вы начнете это делать на английском языке, вы поймете, что вам вначале тяжело, даже если вы там читаете, но читать, правда, плохая идея, потому что речь идет о том, чтобы э, не читать ва вашим экзаменаторам, а именно говорить от себя, а говорить очень тяжело. То есть там полный бред, там мат на русском языке, на казахском, там нервнич... как этот? нервничаешь и так далее, синдром турета врубается от стресса все. Ну ладно, синдром Турет, либо есть, либо нет, ладно. Ну вы поняли, то есть начинается такое нервное, глупое поведение, слушать эти записи невозможно, но через полчаса, час, полтора вы начнете слышать, что вы в принципе говорите, и вы офигеете, какие фразы и предложения вы можете заворачивать. Потому что если вы много раз слышали какие-то предложения или читали, высоки шансы, что ваш мозг сможет это выдать. Надо погрузиться в это состояние, надо разговориться. Стесняйтесь говорить с людьми, нет этих спикеров, жалко денег, говорите сами собой регулярно. Записывайте сами себе свои мысли. Если честно, я м, уже после того, правда, к, а, точнее, это между второй и третьей попыткой IELTS а или третьей и четвертой, э, я поймал себя на мысли о том, что я гуляю в снежный вечер, а значит, скорее всего, было между третьей и четвертой попыткой. Я шел очень злой, у меня был плохой день, плохой день во всем. Я шел, и я опоздал на Автобус, мне не хотелось в снег платить безумные деньги Яндекс Такси мне идти было на самом деле недалеко, полчаса, ну как бы и долго, как бы и недолго, я решил пройтись и поболтать сам с собой, чтобы выпустить пар, чтобы ну, вернуться домой не нервным, не психом. И я начал говорить, я не понял, почему. Возможно, потому что я готовился к возможно, потому что я решил повыпендриваться. Но я начал сам с собой разговаривать на английском языке. И как так пошло, что я понял, что я иду, болтаю сам с собой на английском языке и выражаю, в принципе, очень широкий спектр негодования. И я слышу, прям именно саморефлексирую о том, как я говорю и какие предложения формирую, какие слова использую. Я понял, что, в принципе... Я дошел, достиг того уровня владения языком, при котором я могу выражать полный спектр своих эмоций, пофилософствовать сам собой и так далее. Да, само собой, не используя правильные слова, используя какие-то аллегории вместо того, чтобы сказать а, слова такие, как, не знаю, там, смятение. Я использовал фразу типа а, that feeling when you, when you're not sure what exactly do you to feel or to think. Ну, вот типа такого, да, это вот такой как бы обход э, дефицита слов. Ну, допустим, хорошо было бы сказать какое-то одно слово, а я в вот этом говорю, то это не стетоскоп, допустим, а штука, с помощью которой доктор вот так прикладывает и слушает, что там у человека внутри легких происходит. Или даже легкие, не знаю, допустим, внутри у человека происходит, когда он дышит органами, которые используются для дыхания. Вот это. Такого подхода возможности вокруг обойти, вокруг э, недостатка слов. Вот, вот в таком стиле я сам с собой общался. Э, но я понял, что я, в принципе, могу говорить. Поэтому говорить самому с собой, когда идете одни по улице на английском языке, фигачите, вы стопадал в своей голове, думаете на э, вот в этих вот циклах, когда вы сами с собой болтаете. Начинаете говорить вслух, а потом начинаете говорить вслух на... Э, на английском языке. Кстати, что забавно, сижу, подкаст записываю, по сути, в комнате один, представляю ту небольшую группу друзей, которые слушают этот подкаст, так что вам всем привет, я делаю это ради вас, и в первую очередь, наверное, ради себя, потому что, болтая сам собой, я выговариваюсь, но при этом я как бы провожу большую работу по а, документации и фиксированию тех знаний, которые у меня есть. Вдруг со мной завтра что-то не то станет, а здесь для всего человечества, кладезь моего личного опыта, который вам поможет. На самом деле, кстати, это последний подкаст по подготовке к IELTS. Ну, на ближайшее время. Я буду возвращаться к этой теме, когда вы будете просить. Я с удовольствием это буду делать. Я даже готов индивидуально разбирать ваши вопросы. Пишите мне в Telegram с конкретными проблемами, которые у вас есть. Но сейчас я просто хотел замкнуть цикл Аватара вот этим вот четвертым подкастом про четвертую часть IELTS. И немного переключиться на другие темы, может быть, о том, как я сюда переехал или как я нашел работу в IT, потому что я работаю совсем недавно, и в программист я начинающий, но сделал я это уже здесь, находясь с двумя ногами в Северной Америке. А, про непосредственно а, структуру теста сейчас расскажу, это уже более такая конкретная часть, скажем так, я вас разогревал, если вы невнимательно слушали все, что было до этого сказано, ничего страшного, но сейчас надо немножко повнимательнее включиться про то, как устроен сам спикинг. Он занимает 13-14 минут. Вы приходите, начинается... Ну, состоит из трех основных частей. Первая часть — это... Ну, вас пригласили уже, вы подходите к этому человеку. И первая часть — это проверка ваших документов, вашего паспорта. И немножко такой разогревчик. Водные вопросы такие. И потом вопросы вам будут заданы на два разных топиков, которые относятся к вам и вашей жизни. Вот это, собственно, вся первая часть. То есть, как бы, ну, проверка документов и так далее, это уже, это уже настоящая часть. И вот эти все вопросы, типа, как у тебя дела, как добрался, да, hey, how are you doing, и так далее, и так далее. Это важная, важная, важная часть, потому что вы уже начали разговаривать, вас уже проверяют. Хотя звучит все дружелюбно и как будто не по теме, не как экзамен. Но имейте в виду, это, это часть экзамена. Вас будут записывать на диктофон, так что не сыты запишут вас, потому что должен проверить вас не только тот, кто с вами поболтал, и не то, что не только, а вообще не этот человек вас будет оценивать. Поэтому не пытайтесь там, не знаю, ну, если вы девушки, там, не пытайтесь там слишком подыгрывать, флиртовать с мужчиной, который вас проверяет. Он, конечно, может оценить вашу внешность, улыбнуться, и у него будет хороший день. Но на оценку это никак не влияет вообще, потому что оценку ставит не он. Оценку ставит человек, который находится обычно вообще в другой стране, в другом филиале, и эту диктофонную запись будут слушать люди, которые вас не видели, которые вообще не предвзято к вам относятся. Во второй части у вас будет более такой, более длинный шанс рассказать, раскрыть какую-то тему, которую вам дадут. Вам дадут... На бумажке тему, про которую вы должны рассказывать. У вас будет одна минута на подготовку и 1 две минуты вы должны будете отвечать, рассказывать сами. Это будет монолог. То есть, если в первой части как бы немножко диалог а, и вас попросят там немножко рассказать про себя, да, и вашу жизнь, что относительно легко. Во второй части вам дадут какую-то тему абстрактную и вам на нее нужно будет говорить от одной до двух минут. А монолог – это стрессово. А, и в третьей части будет развитие, более глубокое развитие диалога основываясь на теме, которая была во второй части вам дана. То есть вам дали вот эту тему на бумажке, ее важно продумать хорошо, потому что она вам нужна во второй части спикинга и в третьей части. Если в, во второй части это будет короткие ваши, там, не знаю, рефлексии, ваше мнение на тему в течение 1-2 минут, то в третьей части вам эти идеи надо будет развивать. И здесь будет не столько фокус на вашем... Мнение, здесь надо будет играть с арг аргументацией, надо будет приводить аргументы, развивать идеи. Там синтез, не синтез, прям философия начинается какая-то на ходу. Вот, поэтому м -м, третья часть такая посложнее. И сейчас я хотел дать небольшие тулзы вам, инструментики на каждую из этих частей. Ну, по первой, э по первой части здесь важно... Ну, поскольку все будет достаточно дружелюбно, такой разогревчик, э, ну, не спите. То есть просыпайтесь, включайтесь, будьте уверены в себе, улыбайтесь, будьте приветливы, это реально важно. И старайтесь использовать простой язык, простого диалога, вам так спокойнее будет, и вы потихоньку вкатитесь, разогреете, как и то, о чем я говорил, что у вас мозг почувствует, что вы находитесь в англоговорящей среде, вы переключитесь на английский язык. И плюс как бы используйте те слова, которые вам проще здесь, не особо оценивают там, чтобы там вы там чем-то академическим щеголяли, это просто первая часть, чтобы разогреться, вот, темы, которые вы будете рассказывать, вам будут задавать, по сути, по 3-4 вопроса по каждой из этих тем, и еще там 3-4 вопроса, ну, типа, на первую тему, 3-4 вопроса на вторую тему, вот, по разговору, и будет спрашивать про вас, поэтому тут прикольно, что времени мало на первую часть, и они как бы, они не оценивают количество ответов, но чем больше ответов вы дадите, тем больше у вас, б... у них будет материала для того, чтобы проверить и выставить оценку. Грубо говоря, представьте, что вы играете в какую-то игру типа квиза, да, и вы можете очень сильно стараться и долго отвечать на 4 вопроса и дать офигенные ответы на 4 вопроса, а вопросов было 20. И так, опа, и за 16 вопросов, на которые вы не успели ответить, вам ставят нули, а и за первые 4, да, все, по каждому 10 из 10, но общий балла у вас сильно упадет. Поэтому старайтесь отвечать быстро, на каждый ваш ответ, тратите секунд 10-20, достаточно коротко, не сильно волнуйтесь, если экзаменатор вас будет перебивать, потому что у экзаменатора есть список вопросов, которые он будет стараться вам задать за это время, поэтому он будет вас перебивать и большинство вопросов будет как бы про вас, поэтому действительно искренне говорите про себя и про свою собственную жизнь, про ваш личный опыт, потому что вам так не придется думать и что-то придумывать из головы, вы быстрее будете отвечать. Ну и некоторые вопросы будут по сути сформулированы как закрытые вопросы типа да, нет а, а, допустим типа do you like your hometown? Это я нашел в интернете а, поэтому как бы вы тоже можете такое нагуглить, вот. и несмотря на то, что вы можете ответить, типа, да или нет, ну, никогда не отвечайте, так, объясняйте свой ответ, допустим, do you like your hometown, вы можете сказать, no, uh, I used to love it when I was a kid, because all my friends were there, but since my family has moved from there, I figure out that the town itself is not that interesting, it's small, depressing, uh, poor, etc, etc, bad neighborhood создать uh, so that's why I don't love my hometown Все, вот ответ такой Вот расширили немножко Это будет более интересно значит, То есть как бы на закрытый вопрос Не отвечайте просто да или просто нет И старайтесь давать четкий ответ Объясняйте почему И можете добавить деталь или два ну, То есть сейчас вот про Do you like your hometown Я по-моему ответил идеально Просто образцово-показательно Вот, вторая часть спикинга Тоже занимает 3-4 минуты И здесь вам дадут карточку с вопросом а, она называется либо task card, либо q card. А, вот, у вас будет одну минутку на подготовку и одна-две минуты ответить. Переслушайте секцию про writing, там я много рассказывал про то, как готовиться к а, ответам рассказам. Если коротко, у меня был вопрос про а, что-то там, типа, расскажи про ваш, твоего любимого селебрити. Типа, вот такой топик был. Я такой, о, надо было выдумывать такой. Ну, поскольку я был готов, стори форматы для второй секции, которые хорошо подходят, есть по категории прошедшее время», «Настоящее время» и «Будущее». Типа «Past, Present, Future», «PPF». То есть вы берете одну и ту же историю и оформляете ее вот в такую конструкцию, что по два предложения на каждое время. По времени как раз на одну-две минуты ответ легко получится. Допустим про знаменитость. Я так подумал, Кришчано Роналду. Нравится мне, допустим. Ну, на самом деле нет, но как бы с одной стороны, да, я тогда увлекался сильным футболом, фанат Манчестер Юнайтед. И несмотря на то, что он в МЮ играет, ну, как, на тот момент он не играл в МЮ, он ушел и в реале. Классно был звезда Ну, короче, не об этом суть. А, я начал говорить о том, что с прошедшего времени начиная что типа, так, since I was 12, I loved watching football and, like, my favorite team is Manchester United, so my favorite celebrity is Cristiano Ronaldo. Back then, he was playing way better. He was, like, the best player in the world, and it was only natural for me as a teenager to choose him as my favorite celebrity, as my idol, in a sense. Потом настоящее время. Right now, I understand that I have outgrown him but uh, as an idol so right now he's not an idol for me but more of a role model an example that I can follow because since I became a little older uh, I realize that uh, he's not uh, he's not only the good football player but he also is a great person to mimic because he sets high expectations of himself and works really hard to achieve his goals. And uh, I, I, I try to do the same in my like uh, life in endeavors. In future, I hope to become a little more successful in my field. And even though I probably won't reach the level of Cristiano Ronaldo in football, but I might be considered as the most valuable player in my team. Uh, or in my family, or in my, like, work. And uh, in that sense, if I can be my, like, local level Christian in, in whatever business I do, I'll be happy and I'll be grateful to that celebrity. И вот такой вот рассказ. То есть пара предложений в прошлом, пара предложений в настоящем, пара предложений в будущем. Почему вот этот подход PPF, uh, past, present, fourth, or future, uh, хорошо подходит? Потому что из какой-то херни получается нормальная широкая история с выводом, Типа, вот в прошлом было так, сейчас вот так, в будущем, надеюсь, будет вот так. Вот, это очень удобный формат для сторителлинга. И очень хорошо подходит для второго таска по IELTS-спикингу. Также вообще, ну, используйте этот подход, и поскольку времени у вас, на самом деле, достаточно две минуты, это много времени, разговаривайте спокойно, не сильно торопитесь, и дома практикуйтесь хотя бы, ну, что-то рассказать, рассказывать что-то на две минуты, а чтобы вы примерно почувствовали, что такое две минуты, ну, чтобы у вас выработалось вот это вот время. Вот как минимум нужно полторы минуты говорить, поэтому как бы имейте в виду. И тут же докину совет по первой части, которую я забыл. Хороший совет, но я его подзабыл. Это метод называется one to stop Вот в том, где я говорил про hometown, я немножко, на самом деле, слишком длинно ответил для первой секции, слишком длинно, поэтому правильный ответ было бы Uh, короче One to stop работает по принципу первый ответ вы даете четкий ответ на поставленный вопрос, но максимально просто do you like your hometown? no, I don't really like my hometown точка, это одно предложение и второе вы развиваете I used to love it as a kid but when I grew up I realized there is nothing to do for an adult even for a teenager it's a boring town stop Второе предложение ты развил, объяснил, почему тебе не нравится, скучный, нечего делать взрослым и даже подросткам. И стоп, все, дальше не надо говорить, все, что я сказал после этого, это лишнее. Почему? Потому что вы таким образом, когда остановились все, вам ответ засчитан, вам засчитано простое предложение, более длинное предложение, в котором вы козырнули, Uh, не знаю, там другой грамматикой, другими водными словами, другим вокабуляром и там другим произношением более уверенным. Но потом остановитесь, дайте возможность вашему инструктору задать следующий вопрос. Поэтому это к первому, к первой секции коротких вопросов. Помните, что на две темы про вас и вашу жизнь будет задано по 3-4 вопроса. Так что если вы будете отвечать слишком длинно, вы потеряете время. Поэтому one to stop метод, то есть первое предложение попроще, второе посложнее и все, заткнитесь. Это идеальный способ для первой части IELTS-спикинга. Uh, PPF, uh, прошедшее настоящее будущее время. Неплохой способ сторителлинга для второй секции. Также здесь подходит метод вот этой Minto uh, пирамида Minto. Тоже хорошо залетает. Вот. И я прошу прощения, если уставшим, uh, но у меня немного сбилась мысль. А Перезаписывать я это не буду, конечно, поэтому слушайте меня. Пока воспользуюсь этой паузой перед тем, как uh, идти на третью секцию спикинга, хочу напомнить вам, чтобы вы задавали мне вопросы в Телеграме. Uh, найдите Телеграм Will of D Podcast. Uh, t.me/WillofDPodcast. Uh, также вы можете найти меня. На всех платформах для подкастов. Это Google подкасты, Apple подкасты, Spotify и Anchor FM. Если надо куда-то еще залить на какую-то странную платформу, вы, пожалуйста, скажите. Я учту. И да, также подписывайтесь на меня везде. В Инстаграме. Инстаграм, кстати, да, я буду создавать Инстаграм для подкаста, ну попозже. Тоже проверяйте апдейты в Телеграме. Итак... Я перехожу к третьей части, завершающей по спикингу. Здесь у вас э, будет целых 4-5 минут э, о том, чтобы вы более детально рассказали про второй топик. И вот здесь мне пришлось выдумать про Криштиана Роналду гораздо больше, mm. потому что надо приводить всякую аргументацию. И э, вам нужно... Вам будет задано теперь типа, 4-5 вопросов, и вы должны давать более длинные, развернутые ответы на каждый из этих вопросов. Но здесь вам, кстати, будет проще, не нужно сильно выдумывать из головы, потому что э, интервьюер будет ориентироваться на топик, на тему, которую вы задали во второй части. Вот и все. И из советов э, вам тут можно и нужно, тут не нужно делать one-to-stop, тут нужно как бы говорить чуть-чуть подольше и, главное, поглубже. То есть мысль надо развивать, не нужно говорить там пять простых предложений. Формулируйте аргументы, развивайте его. Я понимаю, что это как бы сложно для некоторых людей, ну, учитесь, это часть ораторского мастерства, и так нужно уметь говорить, в принципе, на всех языках мира, и тут как бы сильно на английском, э... я не скажу, чтобы английский сильным был лимитом в этой части, потому что это больше про умение мыслить и разговаривать вообще в целом. Э... Здесь вам нужно гораздо больше, чем просто давать ваше личное мнение, поэтому приводите разные аргументы за, против, доводы за, против, вот, э... приводите какие-то доказательства, стройте гипотезы, проверяйте ваши гипотезы вслух, и в моменты, когда вас интерьер будет, ну как, экзаменующий будет вас перебивать, и они иногда так делают, если вы слишком долго отвечаете, расслабьтесь, не парьтесь, то, что он вас перебивает, никак не влияет на вашу оценку. Ну и в конце, ну как бы, да, как подготовиться к третьей части, ну опять-таки больше читать, больше писать и больше разговаривать. Вам так легче будет, потому что третья часть, она больше про то, чтобы сложные мысли делать, то есть она рифмуется с эссе. В этом смысле умение работать с аргументами, мыслями, там, вводными словами, выводами, э, строить заключения, э, говорить какие-то предположения, доказательства приводить, объяснять. Вот это вот все, оно э, относится к тому, что вы должны проявить в третьей части. То есть не только умение разговаривать, но, ну, типа, не только про язык, сколько про умение вот выстраивать речь. Ну и в завершении э, вас э, уведомит экзаменующий, что тест подошел к концу, они, мы, конечно, не будут говорить бал тогда, потому что бал придет вместе с основным результатом теста полными. А, он скажет вам что-то такое формально официальное, наподобие типа this is the end of the test, и вы должны сказать, что thank you, и улыбнуться, и выйти из комнаты. Все, тест завершен. Не надо там сильно фамильярничать, не задавайте вопросы, а когда результаты просто все сделали, ушли, потому что ну, как бы вы должны знать, что результаты будут потом, в конвертике, когда придет весь результат IELTS. Что ж, это было основное, что я хотел рассказать по спикингу, но прям так закругляться я не буду, потому что я хотел добавить такие про-типс по поводу вокабуляра, который я уже рассказывал в секции про райтинг. А, про ридинг, прошу прощения. Внимательные из вас помнит этот совет, который заключался в том, чтобы завести тетрадку, тетрадку с переводами. То есть вы пишете слово на английском, его перевод и синонимы на английском языке. Это вам пригодится для райтинга, и вы будете по этой тетрадке готовиться к райтингу в том числе, но и к спикингу в том числе делать, потому что когда вы ну, слушаете эти слова в листинге, выписываете их, когда вы вычитываете их в рейтинге, выписываете туда. Когда вы uh, пытаетесь писать райтинг и говорить спикинг, отберите оттуда слова. Чем чаще вы будете готовиться, чем чаще вы будете туда записывать и проходить по тем словам, которые вы уже записали, вы офигеете на самом деле, как быстро там может собраться даже, ну, не 50, а 300, 400, 500 слов. Там очень быстро может собраться очень много интересных слов с синонимами, а синонимы будут ключами, ну, синонимы на английском языке будут ключами для того, чтобы вы находили, точнее, вы легче улавливали переводы других слов по аналогии там и так далее. И в спикинге, поскольку вокабуляр является одним из четырех мощных критериев оценки, готовьтесь использовать используйте. Вы увидите, как вот вообще, если вы 300 раз слышали слово, если вы писали 300 раз, вы увидите, как вы осмелеете для того, чтобы начать использовать их в в своей речи, вы начнете произносить это слово. Вот. Это вот такой вот маленький тип. Ну и насчет уверенности в себе, просто помните, что Скорее всего, вам не удастся показать уровень спикинга выше какого-то определенного, и в этом нет ничего плохого. Если у вас спикинг будет хуже вашего райдинга, ой, райтинга, ридинга, листинга, ничего страшного. Спикинг – это стрессовая часть. Четко знаете, как я вот с самых первых частей говорю, сколько конкретно баллов вам нужно конкретно по каждой секции, в том числе по спикингу, и все будет хорошо. Не волнуйтесь, медьте в тот балл, который вам нужен. Также в целом будьте ну, дружелюбнее, спокойнее и да, попробуйте поговорить в микрофон, попробуйте как дурак поговорить и когда у вас пройдет ощущение того, что вы на английском звучите как дурак, это будет огромный буст к уверенности, это иногда прибавляет баллы, иногда даже два, когда вы просто звучите увереннее и позволяете себе преодолеть вот этот языковой барьер, который чисто психологический барьер. И позволяйте раскрыться и изучать, даже если у вас английский язык с ошибками, ну и что? Уровень шестерки уровень семерки допускает достаточно большое количество ошибок, которые даже повторяются в одинаковом стиле. Но не знаю, 20% у вас будет звучать ошибки, а 80% у вас будет прекрасно английский под ваш уровень. И чтобы вот это все раскрыть, нужно говорить и практиковаться. А, на этом секция про speaking заканчивается. Я в принципе рассказал. Основное, что хотел вам поведать. Я вас прошу быть увереннее, смелее. Спикинг дико стрессовая вещь, но с вами все будет нормально, с вами все будет хорошо. И помимо этого, про, немножко такие про будущие подкасты, я буду стараться выходить раз в неделю или пару раз в неделю. И надо чаще, и реже, но в любом случае подписывайтесь. И, пожалуйста задавайте свои вопросы если вы перейдете на Anchor.fm, ссылка будет в описании этого подкаста, но я не уверен как это будет отображаться на ваших платформах если вы зайдете на сайт anchor.fm и через слэш напишите will of d will это как воля of w-i-l-l of d как, буква, ну, d как буква d просто slash message, вы можете там аудиосообщением задать вопросы, я его получу также, если вы слушаете на Spotify, в сексе Q&A, задайте вопросы, я отвечу. На Anchor FM, кстати, тоже кажется, можно, но не уверен. Вот, ну и в телеге просто напишите мне, напишите в чат Will of D и задайте свою тему, я на нее постараюсь рассказать, если у меня есть что про нее рассказать. А так я хотел сказать вам, что, да, такая монументальная работа, я давно хотел просто поддолжить свою подготовку, которая была еще в 2018 году Кайлса три uh, четыре uh, полных подкаста протяженностью на три-три с половиной часа это конечно монументальная работа на мой взгляд и я надеюсь вы будете ее слушать и переслушивать очень прошу отправлять вашим друзьям товарищам кто готовится к задаче IELTS подумает о переезде или хочет вырасти в карьере или хочет стать богатым или хочет стать секс-гигантом или хочет стать uh, или хочет остаться собой, может и так идеальные люди, просто хочется что-то послушать, пока вы готовите еду, пылесосите, ходите за продуктами или на пробежке. Потому что, кстати, я еще буду про бег рассказывать много, потому что многие люди, кто грамотно относится к бегу, понимают, что ритм музыки часто отвлекает и вы сбиваетесь с темпа. Разговорная речь может быть лучше. Подкасты и аудиокниги могут заходить гораздо лучше для пробежек, если вы бегаете в каком-то четком темпе, в каком-то э, четком ритме, который вы хотите держать. Поэтому, если вы не слушаете, у вас есть друзья, кто не слушает музыку, хочет что-то умное послушать, отправьте им, пожалуйста. Вот, э, с вами был Даниар э, подкаст Will of D. Спасибо за внимание. Нужно не буду миллион раз говорить, чтобы вы подписывались, но прошу задавать вопросы и отправлять друзьям напрямую. Google подкасты и Apple подкасты для тех, кто в Казахстане, для тех, кто в странах развитых. Spotify подкасты. Все, спасибо вам. И буду рад записать вам что-то совсем-совсем другое. Хорошего вам дня и хорошей подготовки.